1: Bienvenidos a todos de vuelta a otro episodio más de Easter Geeks, como cada semana hasta ahora no hemos fallado, este, les habla Total Mosh, conmigo está Ram Rodo ¿Qué tal? Buenas
2: noches, buenos días o buenas tardes, depende a de qué hora nos escuchen, gracias por acompañarnos otra vez a otro episodio de Easter Geeks, ¿cómo estás Habokers? Yo
0: soy excelente, eh, les doy la bienvenida a todos también y espero que se pasen un buen rato aquí con nosotros Y entramos de lleno si quieren a las noticias lo primero que queremos comentar
1: es la noticia que pasó con Slatan Ibrahimovic y otros jugadores más profesionales. Eh, se empezaron a quejar porque resulta que dicen que ellos nunca firmaron derecho de imagen con FIFA y que no tiene permitido FIFA este, mostrarlos en, en su juego. Porque ellos nunca firmaron nada. FIFA se lavó las manos y dijo: nosotros firmamos con el club y los derechos de su imagen técnicamente le pertenecen al club porque ellos están pagando por ustedes cuando los compran. Pero trataron de iniciar un, no sé cómo decirlo, un, una disputa medio legal. El Slatan trató de juntar varios jugadores para hacerle un montón a, a FIFA, pero pues al final de cuentas no pudieron decir nada y Resultaron ya ellos cuando vieron que no se pudo decir de Resultaron decir que No, no, pues solo, solo queríamos más dinero No no podemos decir nada más, no queremos que nos quiten del juego Solo queremos
2: Sí, justamente te iba a comentar eso Que se aprovecharon de esta situación para Ah, pues a ver si le sacamos un poco de lana a FIFA no Que no sé Si les haya afectado lo de la pandemia Pero como que sí Querían un poco de, de tajo De ahí de FIFA como tal Y pues al parecer no se va a terminar haciendo esa demanda?
0: Pues es que al final también eh, el problema, bueno, el problema de todos estos jugadores o de quienes se unieron a Slata para poder reclamar, creo que sí sería directamente con el club, ¿no? No tanto con el juego, porque, pues como lo mencionó Isaac, eh, el club es dueño de sus cartas y dueño de su imagen, es lo que tengo entendido también. Entonces, como mismos, eh. FIFA como que sí se puede deslindar de todo esto. A lo mejor él pagó en su momento por esos derechos cuando pagó por mostrar al club con su logo y con todos sus jugadores. Pero a fin de cuentas, pues, quien tendría que rendirle cuentas a Zlatan por el uso de su imagen y su nombre, pues es, yo, yo digo que son los clubes donde él militó, ¿no?
1: Pues sí, pero digamos...
0: Es que el club ya le está pagando cifras millonarias a
1: cada jugador, o a la mayoría de ellos que ya este, están en equipos muy grandes. Ya, le, ya de, cuando los contrataron o compraron sus cartas, les costó mucho. O eh, Zlatan les ha de haber costado una millonada. Eh, pongamos, eh, no sé, Messi ha estado renovando, renovando, y es una millonada. Entonces, ¿tienen, ¿tienen derecho a exigir todavía más dinero solo por avaricia? ¿O creen que está justificado esa... Esa opinión que tienen de que merecen más dinero Solo porque estamos jugando con ellos en el juego
2: Yo no creo que Se les esté permitido dar más dinero Solo para eh, poner su imagen en un videojuego sino eso ya debería estar estipulado en el contrato Por ejemplo, eh, el Real Madrid te contrata por tantos años Y con todas esas cláusulas que vienen descritas en el contrato Supongo que ahí viene una de tipo... Podemos utilizar tu imagen en propaganda marketing incluso. Tal vez no en videojuegos pero en otros medios. Entonces si este Slatan por ejemplo no leyó bien su contrato o simplemente quiso armar la bulla. Pues no creo que tenga tan permitido que eh, haya incluso creado una demanda. Yo en lo personal espero que Slatan eh, revise muy bien su contrato. O que hable con su club en vez de directamente con la FIFA para que pueda ver. Eh, si, le, si le, o si necesita que le den dinero O simplemente ya está bajo contrato
1: Sí, también sabemos que, imaginemos que El Slatan se ganara esa pelea con Con FIFA, de que ya no permiten su imagen Entonces lo tendrían que re, eh, remover Pero entonces también podría después disputar que El nombre en la playera es mi nombre, páguenme más O sea, no, no es como así de No, tú ya diste tu imagen Tú, tú te contratamos y tú ya tienes todo esto firmado con nosotros. Eh, estoy seguro de que no, no vienen eso publicidades que ellos les dicen: si tú vas a hacer publicidad con Pepsi, con Pepsi, bien, eh, vete, haz tu comercial, con Nike, vende tu imagen, todo, porque eso, esa parte ya no, no nos incumbe tanto a nosotros, porque no te está, no te estás anunciando como. Eh, Messi jugador del Barcelona como Ronaldo jugador del Juventus estás siendo la imagen de Ronaldo solo, el deportista y ya cuando estás en el juego de FIFA si sí eres Ronaldo el jugador de Juventus no eres Ronaldo la persona, no eres Messi la persona, no eres Zlatan la persona eres Zlatan el jugador eres Ronaldo el jugador y no solo una persona aparte que de, después puede anunciar su imagen por sí solo como cuando Betham anunciaba sus calzones y todo eso pues era Betham eh, la figura pública, ¿no? Betham el jugador.
0: Y también en qué problemón se metería FIFA, ¿no? Si digamos que, que todo esto sale a favor de Zlatan, ¿cuántos jugadores realmente no se quejarían por la misma causa que Zlatan? Y, y si una vez, si en el escenario, pongámonos en el escenario en el que Zlatan gane, todos los jugadores van a querer hacer lo mismo. Entonces siento que para eso yo diría que sería más como el final de FIFA y de los juegos de deportes, porque pues de esta manera yo creo que todos van a querer cobrar por su imagen en el juego y al menos de que quieras tú consumir un juego que tenga puros nombres extraños como en su momento lo llegó a ser, pues yo recuerdo a PES que había muchos clubes donde no, había, no tenían los derechos y jugabas con puro jugador que no conocías, porque obviamente era ahí este, imaginario, ¿no? Y tanto el nombre del club y todo lo demás. Pero bueno, a lo mejor sí tienes el club, pero ¿cómo vas a jugar con los jugadores que, que están en el momento en el club, ¿no? Siento que eso sí sería un gran problema para FIFA, bueno, para el juego en, en general. Y esperemos que pues esto se quede en un buen término Y de verdad no, no trascienda más Porque si le das un poco de permiso O le das la razón a alguien Posiblemente esto pueda involucrar a más personas Y te pueda comprometer, ¿no? Para futuros juegos de, de FIFA o de cualquier deporte Sí, tiene mucha razón Y ya con esto podemos
1: resumir que Pues Zlatan se la peló FIFA va a seguir ganando, y si llegara a perder, FIFA se va a la quiebra. Exactamente. Eh, pasemos al siguiente tema, entonces, otra de las noticias que, que pegó fuertemente, al menos en el medio del manga, fue uh -huh. que Elvis Yona ganó un concurso de la Shonen Jump. Él con su manga Armados ganaron un concurso donde había jueces bastante fuertes, donde estaba el creador de Dragon Ball, de... Kimetsuno no de One Piece, de One Piece, My Hero Academia, todo, muchas personalidades muy grandes y decidieron que esta persona, un chileno, fuera el ganador. Eh, ya leímos el manga todos, eh, solo fue un tomo, eh, parece ser por lo que he leído que todavía no, no haya asegurado de que vayan a serializar, lo van a continuar, así que puede que solo lo dejen como un... Un solo tomo, un one shot, y ya no lo continúen. Esperemos que este no sea el caso. Pero díganme, ¿qué les pareció el manga?
2: A mí me pareció muy bueno. Solo para que tengan un poco de contexto. Es de un protagonista que tiene un yoyo. Un yoyo normal. Pero que de repente pasa algo. Y digamos que adquiere ciertos poderes con su nuevo eh, juguete. Que en este caso es Yoyo. Este, al principio, como que arranca un poco lento. Pero ya después como se va desarrollando la historia y el típico personaje que primero va descubriendo su poder y después lo va entrenando Siento que esa mecánica y ese enganche de saber qué es lo que va a pasar con el protagonista Si, si va a ser de los buenos o si hay otros como él Siento que esa historia regularmente atrapa y este fue el caso en el que me atrapó Y ya al final como que se desarrolla un poco más la historia para... Eh, quedarte con el gancho de qué es lo que va a pasar después eh, Qué otro universo hay Relacionado con estos Sucesos medio extraños que te Conceden poderes Entonces siento que es una buena historia que Te dejó como un poco Pues con la pregunta de qué es lo que va a pasar después ¿Qué tal te pareció a ti, Hawkers
0: Pues fíjate que Al principio El argumento se me hizo un poco flojo Bueno, eh, uno está acostumbrado a leer mangas, digamos que con otro tipo de, de fundamentos, ¿no? Y de otra, otro tipo de historias. Para como, como lector no tan este, cotidiano, pues yo pensé que este, que lo, de lo que iba a tratar, eh, no iba a ser un tema eh, de mucho de mi interés, pero como lo mencionan ya, cuando una, ve una vez que tú ya comienzas a leer el manga y te empiezas a adentrar en la historia, ves cómo hacen un cambio o cómo de algo tan simple pudo formar un, o pudo darle la vuelta para crear algo interesante. Y creo que eso es lo que el, en realidad le hizo ganar. No sé en, cómo fueron o cuáles fueron los, los trabajos contra los que compitió, pero al menos creo que el trabajo que hizo eh, fue... Fue muy bueno, también eh, los dibujos a mí en lo personal me gustaron mucho, eh, creo que sí tienen muchas influencias de allá, y en general la historia creo que sí nos dejó con, con esa pregunta de oye, está, está muy chido todo esto, pero ¿cómo va a continuar, no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué son los enemigos a los que se están enfrentando? ¿De dónde provino el poder que tiene ahora el protagonista, no? Eh, en general, yo también espero que, que después de que se publique en, los, en el tomo que, que ganó, y además, pues, bueno, es que sí, después de que se, que se publique este tomo con su historia, eh, yo espero de verdad que esta se pueda continuar, ¿no? Y más por lo que representa que un trabajo de un latinoamericano eh, haya podido ganar un concurso de Japón que sabemos que allá pues es la cuna y es allá donde todo crece y donde todo se hace, todo el manga, todo el anime y que llegue un latinoamericano y diga, sabes qué, ese es mi trabajo y ganes creo que es muy meritorio y sin duda pues ya queda un precedente, ¿no? y esperemos que, que este mangaka eh, pueda tener un futuro y que su historia se pueda desarrollar quizás no, no llegue al punto de, de animarse, ¿no? Pero yo, yo de verdad le deseo lo mejor Y espero que a lo mejor si no es este Le den la chance de poder participar O de poder mostrar todo su talento Para ver si una de otras historias que él pueda tener eh, Pueda trascender en Japón
2: Sí, tienes mucha razón Diciendo que aparte del pues el premio que se ganó De lo económico Que fueron como 14 millones de, de yenes o algo así Pues Dos que pone... De ah, ok Pone en alto el nombre del, de Latinoamérica, ¿no? Que regularmente pues no tenemos como que tantos personajes Que hacen manga o varios escritores que hacen manga Entonces que este chavo haya puesto en nombre de alto Tanto su país de Chile como Latinoamérica Sí, se me hace una muy buena noticia
1: Sí, este, esta persona me parece que tiene mucho talento eh, Toda Latinoamérica está llena de gente que quiera... Participar en el mundo del, del manga y del anime Yo cuando lo leí al principio también me pareció un poquito flojo eh, El argumento sí lo vi un poquito Como que no tenía tanto potencial Ya para el final hay dos, tres cositas que ocurren Quisieron cambiar mi, mi forma de ver el manga Y pensar que sí tenía un futuro un poquito más prometedor De lo que al principio pintaba en las primeras 15, 20 páginas Pero sí hubo un poquito, dos, tres cosillas que sí me... Me hicieron chocar así como de ¿Por qué está haciendo este personaje esto? Si después va a hacer esto Argumentos un poquito que me parecieron flojos Pero también eh, Tengo en cuenta que es el primer número eh, Muchas veces en el primer número Pues no, no va a ir de lleno con todo Y a hacer explicaciones de todo Y en cuanto al dibujo Sí me pareció que Aunque se le ve su inspiración en el manga Y, y al fin de cuentas Está enfocado a hacer un manga Porque se lee también de, de derecha a izquierda este, otra parte que también noté Es que el dibujo también se ve muy inspirado Como en cosas Muchos de, de Norteamérica, porque yo vi un, un punto, era como un punto medio entre Ver un dibujo de manga Y ver un dibujo de cómic Lo vi como si estuviera entre El dibujo de Scott Pilgrim Con, con algo como de Kimetsu no Yaiba Lo vi ahí como que Una fusión un poquito interesante Que al final de cuentas sí me me, me chocaba un poquito por ver que, que no era un, un arte así tan Tan asiático como uno Uno normalmente se acostumbra Pero sabiendo que viene de De una persona latinoamericana Y que fue sin dudar Sin dudar de ninguna forma Que es un gran dibujo Me parece que es un digno de ganador Aunque también no podría Ahondar mucho en eso Porque no conozco las demás obras que compitieron Entonces sí que nos alegramos por él, esperamos que, que continúe y tenga mucho éxito en esa carrera Y, y abra habrá muchas puertas como decían ustedes
2: Sí, ojalá que después de que termine el manga pues ya empecemos a, a ver el anime por ahí Y con esto pasamos a la siguiente noticia Que es el Parque Universal de Nintendo eh, Tiene ya fecha próxima a abrir, el próximo febrero Pueden checar las imágenes o videos en internet y la verdad es que se ve impresionante. Se ve incluso como hay carritos de tipo Wokart pero de Mario Kart... ...para que puedas disfrutar y andar sobre varios circuitos. Y este solo es como una pequeña mecánica o un pequeño juego, lo de los Woocards. Pero me imagino que va a haber muchísimas más actividades relacionadas con Nintendo... ...y se va a poder como posicionar uno de los parques temáticos más increíbles del mundo... ...junto con los de Harry Potter, por ejemplo... O con los de Disneyland ¿Qué tal les pareció esta nueva noticia de, Del Parque Universal de Nintendo?
1: A mí me, me super encantó o sea, Tan solo ver las imágenes la, la figura gigante de Bowser Que hay lo que parece ser una atracción O un hotel eh, Simplemente es eh, magnífico Y uno, uno sueña con esto Algún día si eres gamer eh, Poder estar en en el mundo de tu videojuego favorito Poco a poco lo hemos llevado con el VR Y saber que Ya es táctil, que ya están Haciendo algo y saber que es con Una marca tan, tan Grande como lo es Nintendo y un personaje Tan querido como lo es Mario Hace que uno se quede mucho con las ganas eh, Japón seguramente está esperando Que en en febrero ya, ya tengo un poquito de vacunas o algo que no ponga tan en peligro a la gente que vaya a ir, o seguramente va a ser solo para gente en Japón, porque creo que ahorita tiene un poquito cerrado los a los visitantes en, en el país por lo mismo de la pandemia que estamos viviendo. Pero sin dudar, a, sin dudar de ninguna forma, este yo quiero ir, tengo muchísimas ganas de ir. Eh, ya me costará hacer el puerquito, pero. Ten por seguro que algún día estaré ahí.
0: Que tengo entendido que esto ya se había anunciado, ¿no? Que se iba, a, que este parque eh, iba a hacer su apertura antes de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, pero se retrasó por lo mismo de la pandemia porque querían abrirlo junto con el 35 aniversario de Mario.
0: Y también pude ver que una de las cosas que va a tener este parque es las pulseras inteligentes de Mario. Que con estas pulseras van a poder interactuar eh, Y van a permitir acumular puntos que estos, Bueno, que en cada una de las atracciones van a poder acumular puntos Y estos puntos que vayan acumulando Se van a cargar directamente Se enviarán a la consola de, de Nintendo Yo en lo personal creo que Que este parque sí es como que el sueño de todos los gamers, ¿no? Eh, creo que todos crecimos, bueno, al menos nuestra generación creció bastante con todo lo que era Nintendo, Mario, este, todos los juegos, y creo que, que es nuestro Disney, ¿no? Yo sé que muchos de las generaciones anteriores estaban muy lesionados con Disney, en lo personal yo no, pero el saber que algo que formó parte de nuestra historia y que nosotros disfrutamos cuando éramos jóvenes y ahora verlo en un parque de diversiones, pues creo que que es nuestro sueño hecho realidad, ¿no? Y, y yo también tengo pensado ir, eh, realizar igual un, un esfuerzo para ahorrar dinero para poder ir eh, y poder disfrutar de todas esas atracciones, que creo que, pues, siempre uno piensa y dices, bueno, pues todo lo chido está en Japón, ¿no? Eh, todo, todo lo que tú quisieras visitar, pues, está de aquel lado, ¿no? Y, pues, sí nos toca hacer el esfuerzo para poder viajar hasta allá, pero pero pues yo siento que al final de cuentas valdrá mucho la pena porque la experiencia se ve que es muy genial
2: y que, y que siempre va a perdurar para, para toda nuestra vida, ¿no? Exacto, y comparto lo que dices, de es como si me dijeran, no, pues vamos a Disneyland un día, siento que no lo disfrutaría tanto a, como si fuera este, a este nuevo parque, porque en primera pues no vi como todas las películas de Disney de, chi, de chiquito, hay algunos que hasta saben las canciones. Pero en cambio este pues si sí estuve jugando por ejemplo Super Mario Bros 3 o Super Mario World o cualquier juego de Nintendo Que está un poco más apegado a lo que estuve viviendo más que a las películas de Disney Entonces como bien dices hay que armar nuestro cochinito para poder ir un día y poder disfrutar como si estuviéramos dentro de un videojuego Y como dicen
1: eh, Disneyland tiene muchas cosas que atrapa a mucha gente como su atracción de Star Wars eh, toda esa parte, sabemos que hay aficionados muy grandes de Star Wars Yo soy uno de ellos, pero sinceramente si me pones a elegir entre Star Wars o videojuegos eh, Voy a elegir videojuegos eh, 100% Y saber que, que existe ya uno de Mario Bros eh, Saber que de mis primeros juegos fueron Mario Bros y fui creciendo con él eh, lo tuve, tuve mi Game Boy, este, tuve... Super Mario Land que yo pensé que era una versión Pirata de Mario y lo estaba jugando pensando que era Pirata pero años después descubrí Que no, que sí, es, sí era una versión oficial de Nintendo y hasta Ahorita que todavía lo voy continuando con el Switch y ver que el Odyssey Y todo el anniversary Y todo eso ha estado impactando Y saber que Mario Bros de por sí es la Mascota más popular de, de todo el mundo uh, Yo creo Que no va a ser Corta la fila De espera que vamos a tener que hacer para poder ir Seguro tampoco va a ser barata Porque quién no va a querer ir ahí Siendo un gamer Pero pues es un sueño que cumplir Y pero es un sueño por el que se va a tener que andar trabajando Y ya para nuestro último tema de noticias eh, Oscar Isaac tal vez lo recuerden más como Paul Dameron en la película de Star Wars En última trilogía Fue elegido como el nuevo Solid Snake de la adaptación cinematográfica de Metal Gear eh, Metal Gear es un juego complejo eh, lo, lo fue director Kojima de casi todos ellos Y la historia es bastante difícil de entender a primera instancia Pero Kojima siempre ha sido alguien muy aficionado al cine Él se ha dicho que su sueño es ser director de cine Pero los videojuegos le salen muy bien Así que él ha estado todavía en esa rama pero siempre dedicándose desde un punto un tanto cinematográfico y experimental en todo lo que hace. Eh, en, su, en su tiempo vimos que trató de hacer un juego conjunto con Guillermo del Toro, el cual lamentablemente no pudo llegar a buen puerto, pero Metal Gear siento que es una saga que está muy hecha para ser adaptada al cine. Eh, yo creo que va a ser muy, muy buena adaptación, tengo fe, el, la persona que va a ser Snake me parece un muy buen actor Y no sé, ustedes díganme qué esperan algo de la película ¿Conocen Metal Gear por lo menos este, al actor? Díganme qué opinan de esta noticia
2: Yo no conozco, eh, sí, al videojuego Metal Gear Nunca tuve la oportunidad de jugarlo Pero al actor sí lo identifico más o menos Y a Hideo Kojima también Creo que todos esperamos que las películas de videojuegos sean buenas Regularmente no son así Podemos recordar algunas de, por ejemplo La de Super Mario Bros. hecho en live action Que fue una porquería O por ejemplo No sé, alguna de eh, Bueno, este es de anime de Death Note Que también tuvo su live action Pero regularmente las películas Pues no son muy buenas Creo que una película Que se relaciona con los videojuegos Y que me gusta mucho Fue la de Ready Player One que en sí está basada más en un libro que en un videojuego Pero igual espero mucho de, de esta nueva película Y con este actor como mencionas Espero que haya haga un buen papel en la película
0: Sí, específicamente que como mencionan No es un mal actor Creo que están dando una apuesta demasiado interesante eh, Necesitaríamos ver cuándo se va a empezar a rodar esta película Y también qué expectativas llegaría a tener el, el productor de la, de la película que según yo este, el guión ya corre a cargo de Derek Connolly, que tengo entendido que ya colaboró para la película de Kong, en la Isla Calavera. Eh, entonces espero yo que, que sean muy cuidadosos con algunos detalles del juego y que nos puedan dar una buena historia porque hay una fanaticada muy grande sobre este juego y que, que yo creo que también en lo personal como yo, eh, esperaríamos un resultado pues digamos que aceptable, ¿no? Como ya mencionaba Ramrodo, que, que hay muchas películas que han sido basadas en videojuegos que la verdad han sido para llorar, ¿no? Eh, en lo personal a mí la que no me gustó fue la de Assassin's Creed. Eh, creo que fue un, un churrazo completo y no lo volvería a ver, ¿no? Entonces yo de verdad espero que, que esta apuesta que están haciendo ya, ya dieron un paso muy importante que es tener un buen actor para la historia y para el para el rodaje. Ahora es ver qué nos pueden ofrecer y que, y que nos ofrezcan un contenido de calidad, ¿no? Sí, como lo han mencionado, hay muchas películas
1: bastante malas, muy, muy malas, y creo que esto nos podría abrir un poquito el tema a la maldición de videojuegos es real, porque siempre que ha habido... Adaptaciones de videojuegos Han sido muy malas en lo personal Creo que la mejor cita que he visto Ha sido Silent Hill Y solo fue Silent Hill 1 Me pareció una adaptación adecuada Cambió muchas cosas Pero al final fue una película bastante Disfrutable Pero de ahí en fuera Todo se ha ido en picada Silent Hill 2 fue pésima Me metieron cosas que no tenían Argumentos que fueron simplemente absurdos Y... Todavía nos quedan también otros estrenos que se van a anunciar, como un charter. Eh, se, se anunció que Tom Holland va a ser Nathan Drake y están rodando esta película. También nos van a dar unas nuevas entregas de Resident Evil. Eh, a, hace poquito subieron una imagen de del set y hay una que en comparación hay una guardería que, en la que están grabando que es idéntica O le hicieron idéntica al del remake De los Resident Evil que salieron Recientemente Y ya hablando de Resident Evil podemos decir que Tal vez no nos guste o no Pero la saga Resident Evil anterior de, de Películas es la más taquillera de todos Los tiempos en cuanto a Cuestión de videojuegos Que fue tan popular Que creo que le hicieron siete O seis películas que en lo personal se me hicieron muy malas, pero las vi a fin de cuentas y cuando salió el dos, la película 2 que tenía Nemesis, fui muy emocionado al cine, me decepcionó un poquito ver a ese Nemesis, siempre pensé que tenía la piel muy tersa para parecer al Nemesis de los videojuegos y más que nada me he llevado más decepciones que agrados con... Los videojuegos y yo solo estoy esperando que hagan una gran adaptación Como por ejemplo eh, La última película de Tomb Raider Ni siquiera la he visto porque no quiero decepcionarme Porque los juegos sí me gustaron Pero saber ir y ver y salir decepcionado del cine Como cuando vi Assassin's Creed eh, Ya no es una eh, Algo que quiera ver Pero seguramente eh, este, Resident Evil la voy a ir a ver al cine seguramente Siempre que no hay, que ya hayan encontrado La cura de la pandemia Y no se convierta en un verdadero virus Virusé y también esta película de Metal Gear En lo personal soy muy fan de los videojuegos Y también estaré ahí seguramente para verla Y ya cerramos el segmento de las noticias Ahora pasaremos al segmento de videojuegos eh, Estamos marcando en el calendario Seguramente todos los gamers O si no la mayoría El 10 de diciembre Por dos cosas Uno Game Awards eh, se vienen muchas noticias, se vienen ganadores, que esto se, creo que pensamos que va a ser de las Us y seguramente haremos streaming en el canal de Bull loop por si quieren caerle un rato. Eh, se ve que va a ser un evento muy largo, dicen que va a haber un preevento a las cinco y media. No estoy seguro si el evento principal empieza a las ocho y de ahí anunciaron que ese evento principal dura dos horas, así que va a ser un evento muy maratónico. Y esperemos que vayan a vernos al canal Y acompañarnos Y el otro gran evento que está ahí Es la salida de Cyberpunk 2077 Ha sufrido diversos retrasos Lo hemos esperado durante años En el 2012 que se anunció Y solo era un teaser Y ahora por fin va a llegar a nuestras, a nuestras manos eh, Tengo entendido que no va a llegar todavía Con optimización para Play 5 y Xbox Series S y Series X pero sí va a tener mejor rendimiento. Todavía no va a llegar con Ray Tracing y texturas lo más alto posible. Creo que esos van a llegar un mes después, dijo CD Projekt. Pero eso no quita que Cyberpunk tenga un hype bastante grande. Creo personalmente que el hype va a jugar en su contra. Espero que no sea así. Pero la gente lo ha esperado tanto que creo que no va a llegar a sus expectativas. Que Creo que el 90% de las veces suele pasar Subimos tanto un juego que lo esperamos Que cuando lo probamos nunca llega a ser lo que nosotros imaginábamos Que sería, ustedes qué opinan, qué piensan de CD Projekt, de Cyberpunk Lo esperan, lo van a comprar, díganme compañeros
2: Y creo que cada vez que se espera un juego así muy grande Regularmente es tanta la espera y tanta la... Esperanza de que sea un buen juego Que al final pues no termina satisfaciéndote Completamente Lo mismo pasó con Dead Stranding por ejemplo Que todo decía no Se ve increíble y la verdad es que solo tienes que llevar Algunas cajitas y para algunas personas Fue una obra de arte Y para otras personas pues fue realmente Aburrido Al menos espero que este juego de Cyberpunk Sea divertido Yo también lo espero muchísimo Tuvo mucho hype, se ha retrasado mucho como lo comentas Incluso cuando anunciaron que iba a salir Ken Reeves en la producción o en el juego como, como tal, pues hubo igual mucha euforia por parte de los jugadores, porque pues recordamos a este personaje en películas de tiroteo que olvidé cómo se llama. John Wick. Ah, las de John Wick, sí. Y siento que eso, como que todavía hizo más hype en el juego, y esperemos que, que sí sea bueno para. Eh, para esta temporada Incluso yo espero que esté Entre los nominados del siguiente Game Awards Porque se ve que sí fue una superproducción Detrás de él ¿Tú qué opinas, Havokers? Yo sinceramente estoy mucho A la expectativa Creo que
0: Si se ha retrasado ha sido por alguna razón Y en lo personal creo que Creo que No va a ser un, un juego tan Tan grande o tan bueno como nosotros lo esperamos Siento que va a suceder Exactamente lo que, lo que Comentaba Total Mosh eh, De verdad espero Equivocarme y que me calle la boca Y que sea un juego Y sea un exitazo y que Sea uno de los ganadores del próximo Game Awards Pero de verdad Yo, yo estoy como que bastante dudoso Sobre lo que nos vayan a entregar eh, CD Projekt no eh, Espero que el juego sea al menos aceptable Y que nosotros podamos tener Pues horas de diversión en el juego eh, Al menos de entrada Yo no, yo no espero comprarlo o adquirirlo eh, Mejor me voy a esperar a que den las críticas Para poder ver si, si me voy a dar una oportunidad o no De que lo he estado esperando Sí lo he estado esperando Pero yo me iría más con cautela No sé ustedes
1: Yo sí lo voy a comprar este, Lo he estado esperando bastante eh. En Amazon creo que ha estado En un precio razonable eh, Teniendo en cuenta que los videojuegos Han estado subiendo últimamente de precio eh, Lo están vendiendo en 1200 Y en versión digital igual está En un precio como de 1200-1300 Me parece que Hasta eso han guardado bien el precio Y Sabemos que CD Projekt se puede aventar Juegos Bastante buenos de eh, Witcher 3 eh, cumplió y se volvió Para muchos el mejor juego De, de la década Y sus expansiones también fueron Bastante grandes eh, Esperemos que, que No le estalle el hype porque No estoy no recuerdo mucho si The Witcher 3 llegó con, con Este mismo hype que creo que no fue así Y puede que sea La, la primera vez que CD Projekt esté ya lidiando con, con este hype eh, Me parece que en cuanto a publicidad y todo, pues se ha manejado bien Como mencionó ramrodo en el anuncio cuando apareció Keanu Reeves Fue fue un estallido en todo en toda la conferencia de letras En donde estaba la sala de, de Xbox y, y se volvió hasta un meme ver a, a Keanu rips Entonces esperemos que cumpla Yo lo voy a tener día uno No creo que lo pueda streamear Porque tengo entendido que hay mucho desnudo y... Mucha mucha canción de copyright y todo Que de hecho CD Projekt va a lanzar un parche Bueno, no un parche, sino una opción Que te va, de, te va a bloquear todas esas cosas Que si hay música con copyright y estás en stream Te va a bloquear las canciones para que no suenen O los desnudos los va a censurar Pero personalmente no creo que yo lo jugaría así Porque te quita un poquito la mitad de la experiencia Desde mi parecer Pero Si espero que no me explote el hype en la cara, estoy seguro de que va a tener calificaciones altas, va a ser de 9 o 10, pero al final de cuentas el público va a ser el que va a decir no fue tan bueno como yo lo esperaba y es donde puede que lleguen a aparecer un poquito de malas reseñas, más que nada por la gente, porque lo que he visto es que muchas veces cuando la crítica profesional da un veredicto, Toman de ignorante al público y no me gusta mucho eso. Como cuando salió de, la, de Last of Us 2, hubo mucha gente que no le gustó y mucha gente que sí, pero a la crítica en general, a toda la crítica le encantó y casi toda la crítica lo manejó como un, como un término de: es que no están listos para esto, ya. Ya estamos para madurar y todo eso Y es así como decir, no, solo la historia No le gustó a la gente, la, a lo mejor el gameplay No le gustó a la gente, pero toda la crítica Se manejó con un término como Hasta la defensiva diciéndole Si no si no les gustó es porque no lo entendieron No están listos, no han madurado como gamers En lugar de decir, entiendo por qué no pudo Haberles gustado, entiendo que este te, Esta decisión pudo haber afectado a muchos Que se encariñaron con la primera parte Y esperaban mucho de la segunda Y, y creo que va a pasar que puede llegar a pasar, lo mismo con Cyberpunk, la crítica seguro le va a dar 9 de 10, pero el público en general puede que algunos digan, me gustó, otros que no, y la crítica se va, si vuelve a pasar algo muy en contra, se va a volver a poner en la defensiva y van a decir, no están listos para esto, no están disfrutando de esto como se debería, ustedes no saben jugar prácticamente lo que dicen, espero que no ocurra otra vez, pero es lo que me temo que pueda pasar.
2: No están para el año 2077, no están preparados aún
1: Sí, no, la crítica ya está en el 2077 y nosotros encerrados en casa en 2020 Y cortamos segmento de videojuegos y pasamos ahora a que estamos guachando, guachandeando O lo que se nos dé la gana ver eh, Esta vez vamos a hablar de El Mandaloriano eh, Ha sido una serie que el año pasado pegó bastante fuerte eh, fue, todavía no teníamos Disney Plus en México Y fue la más pirateada del año pasado Este año ya nos llegó Disney Plus Creo que mucha gente se ha suscrito A este servicio de streaming solo por esa serie Y eso una no evita que sigue siendo muy pirateada Muy popular Y sabemos que está en el universo de Star Wars Es la serie donde nos muestran más fan service de todo Nos están... Este, reviviendo viejas y nuevas épocas eh, Están tomando puntos Donde el episodio 6 Se quedó y cubriendo esa brecha Entre el episodio 6 y 7 Creo que están resolviendo muy bien cosas Están metiendo muchas cosas nuevas Y nos están mostrando muchas cosas viejas También como de la serie De Clone Wars o la serie de Rebels Nos están retomando muchas cosas eh, No sé si ustedes ya la hayan visto Tengan una opinión, este, les gusta Star Wars ¿Qué, qué me pueden decir?
2: Sí, yo no he visto todavía la serie de Mandaloriano ¿no? eh, o de Mandalorian como dice en, lo, en la publicidad, pero ¿qué me recomendarías para poder empezar a ver la serie? Eh, Tendría que ver una serie antes para prepararme y le pueda entender o sacar todo el provecho a esta. Yo
1: diría que puedes verla por sí sola se mantiene, pero hay muchas cosas que vienen como fanservice y a los que ya vieron eh, las viejas cosas eh, son los que más emocionan, los fans que ya vienen siguiendo todas las series, todas las películas, hasta algunos libros son los que más se van emocionando con pequeñas cosas que si tú no has, si tú no los has visto en la, en la serie pasan y dices ah, eh, fue un buen capítulo. Pero si eres un fan acérrimo Dices, ah no manches, ya regresó este personaje Ya mataron a este personaje No sabía que seguía vivo este personaje Ya me re... me están contando Qué es lo que pasó después de esta historia Entonces, por sí sola se mantiene Es una gran serie por verla por sí sola No necesitas eh, haber visto ninguna serie pasada Sí, yo recomendaría al menos haber visto las películas eh, Para que no entres así en cero Y no entiendas nada Pero si ya viste todas las series anteriores te, si la calificación le hubieras puesto un 8 como fan de Star Wars, al ver lo que te lanzan, lo subes automáticamente a 9 o 10. Eh, hasta el, el episodio más flojito de la serie me ha parecido un buen episodio. No, a ver, si hay otros que te mantienen un hype hasta arriba, así te mantienen al borde del asiento a cada momento, pero hasta el hasta el más flojito, sea si hace momentos en que digas, ah, no mancho no esperaba esto, está ocurriendo esto, esto se ve muy bien. Entonces. Mi recomendación, me, Yo recomiendo que te la vientes si te llama la atención este, Al menos espero que si sí hayas visto las películas Si no las has visto, pues yo sí diría ver las películas Para que entres un poquito ya en, en contexto Y, y sí, este, recomendadísima No sé si ustedes vieron, pero esto ya no es spoiler Porque aparece desde el primer capítulo Pero Baby Yoda apareció ahí Y se hizo un super meme, se volvió hasta más popular eh, que Darth Vader Lo, lo llegué a, a ver que, que había Mucho más búsquedas de Baby Yoda Que Darth Vader Y hasta se volvió por así decirlo Por un momento como que el icono De la marca que todos sabemos quién es Darth Vader el, eh, Todos sabemos qué es lo que implica Pero saber que Baby Yoda Por solo ser tierno Desbancó a Vader sí te Si sí sorprende un poco y te quedas así de Wow no, no, no me esperaba esto Y menos viniendo de de una serie que a lo mejor la gente No tendría tanta Tanta espera de verla Porque porque viene de Disney Y, y Disney Nos entregó tres películas que, que mucha gente odiaron De Star Wars, más que nada los fans Como que los acérrimos de, Sí les pareció un, Una patada en, en la entrepierna Y, y ver que, que Esta es como que su carta de disculpa De Disney diciéndole ya, ya sé que la cagué, perdón Aquí tienen algo bien producido No sé tú, Habuker, si, si ya la has visto O planeas verla O simplemente nunca te ha llamado la, la atención Star Wars
0: El universo en general de Star Wars Me parece muy interesante Y de verdad que lo he seguido hasta cierto punto Pero eh, Todas las series que han salido O al menos todo lo que no ha sido sobre el universo de las películas y alguno que otro, el spin-off que realizaron, eh, no me ha adentrado realmente a, a más allá del universo y siento que esta serie sí promete demasiado y lo está cumpliendo, como, como tú lo mencionas, porque hasta para gente que no la conoce o que no está muy adentrado, pudo llegar hasta sus oídos, ¿no? Tan solo como tú dices, Baby Yoda. Baby Yoda pues sí le dio... A mi perspectiva, un, un, una frescura nueva al, al universo de Star Wars, porque, porque estás captando la atención de nuevos, de nuevos prospectos, de espectadores que puedan adentrarse a, a, a todo este universo, ¿no? Y también, pues obviamente ya tienes tu, tu nuevo icono, tu nueva mascota que, que puede representar al, al universo, ¿no? Y más esta serie del Mandaloriano. En general... Creo que sí, al igual que Ramrodo, necesitaría yo volver a repasar las películas y alguna que otra, alguna que otro contenido que tú me recomiendes o que, bueno, estaría bien que nos pudieras decir más o menos en orden cómo, cómo nosotros nos podremos adentrar en este, en este universo para, para no llegar en ceros, ¿no? Como tú dices, es una serie que, que se disfruta sin necesidad de, de visualizar nada anterior Más que las puras películas Pero sí nos gustaría como que nos ayudaras A poder decir ¿Sabes qué? Mira, este es el camino Y a lo mejor de esta manera Podrías disfrutar más la, la, Esta serie Que si no vieras nada de lo anterior ¿no? Bueno, eh, this is the way Y empezamos
1: Películas eh, Si lo quieren cronológico eh, si se van a aventar son las películas 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, No es necesario ver 7, 8 y 9 Porque Mandalorian no viene un eh, antes de eso Y si le van a agregar las series eh, Es Clone Wars Y luego Rebels eh, El orden cronológico de todo sería Película 1, 2 Luego Clone Wars Luego la película 3 Luego vendría Rebels La serie de Rebels Luego vendría... La serie de, digo, la película de Rogue One. Luego vendría el, el episodio 4, luego el 5 y luego el 6. Y luego ya podrías ver el Mandaloriano, ¿no? ya teniendo todo el conocimiento de anterior. También hay uno que otro libro que podría con, complementar un poquito esto. Eh, yo, principalmente en cuestión de El impreso escrito, recomendaría leer la, los libros de Aftermath. Que son canónicos eh, Si cuentan y te cuentan la historia De qué pasó después del episodio 6 Ahorita el Mandaloriano ya también te ha estado contando eso Pero En Aftermath te lo ponen desde el punto de vista De los rebeldes Entonces puedes saber un poquito Qué es lo que pasó después con Luke, Leia Han Solo Y, y esa historia te va diciendo También qué pasó con los reminentes Del, del imperio Y yo los Los recomendaría pero puedes llegar a la serie sin leerlos completamente eh, eh, Eso sí eh, Ahorita la serie ha lanzado muchas cosas de, de la serie de Clone Wars La serie animada de Clone Wars Y de Rebels que, que sí yo recomendaría ver Para que entiendas todo al 100% Porque también han lanzado pistas Un poquito de lo que va a venir posteriormente en la serie Y todo eso también viene de, de Rebels eh. En Rebels eh, te vienen las cosas que va a venir un poquito a futuro, eh, desde el punto de vista de, de villanos que, que ya te los mencionaron y de personajes que van a volver a aparecer ahí. Entonces, sí, yo diría Clone Wars y Rebels, si ya quieres llegar totalmente empapado de, del universo, eh, eso sería el orden correcto. Y posteriormente, este bueno, ya un poquito... Eh, cambiando del tema de lo cronológico eh, En un futuro este, estamos esperando que, que Disney Nos había prometido Unas series que ahorita apenas creo que están En grabación o todavía no han comenzado Uno va a ser de Cassian Andor Que es de Diego Luna en Rogue One Y va a platicar un poquito de su vida Antes de todos los acontecimientos de, de Rogue One Y se va a centrar solo en él No la prometió, creo que todavía no han empezado A filmarla Y va a estar muy buena porque si recordamos, Cassian Andor era parte de los rebeldes, pero era como que una parte muy on the ground, donde se metía más a cuestiones de asesinatos y contratos un poquito más, más oscuros que, que en las películas normalmente Luke y Leia nunca, nunca entraban a ellos, porque si sí eran cosas bastante malas que, que tenían que hacer los rebeldes para, para hacerlo por el bien mayor, por así decirlo. Y otra serie que nos prometió... Eh, Disney que va a ser Y creo que todavía tampoco ha iniciado grabaciones Es la serie de Kenobi la, la serie de Kenobi Iba a narrar un poquito la historia De qué pasó después de que Obi-Wan llegó al planeta Tatooine Dejó a Luke con sus tíos Y antes de lo que ocurrió en el episodio 4 Y cómo es que Estuvo viviendo Toda esa época en el planeta Desértico Entonces con lo bien que ha estado Manejando el Mandaloriano Creo que nuestras expectativas pueden estar muy altas en lo que está por venir de Disney Más que nada en, en la cuestión de series Creo que ahorita habían confirmado después del episodio 9 Que las películas las iban a dejar un lado aparte Porque no les fue comercial, bueno, críticamente bien Porque comercial sí sí fue un éxito Pero si vienen haciendo las cosas también como lo han demostrado eh, Creo que vamos a estar todos a la espera Y contentos de lo que puedan traernos A continuación
2: Excelente, pues ahí ya y... tienen el pad para poder ver Las películas o más bien La serie de Mandaloriano
1: Y ya nuestra última sección La sección de anime, donde normalmente Nos explayamos Pero esperemos Ver qué ocurre en esta ocasión Porque creo que ahora sí hemos hablado bastantito Y no queremos hacerles un episodio Tan largo, pero vamos no podemos controlar lo que va a pasar cuando hablamos de anime Es un tema que nos apasiona y pues vamos a darle En esta ocasión vamos a hablar de la nueva temporada de Shinjeki no Kyojin O como le dicen los cuates, Attack on Titans O como lo dicen en México, Ataque a los Titanes Que es una traducción mal hecha, pero podemos hablar de ello cuando hablamos de este tema ya más adelante. ¿Qué te pareció el estreno de la cuarta temporada? Su primer capítulo y la temporada final. ¿Qué es lo que te parecieron ese capítulo?
2: Me pareció increíble. Cómo se ve que le echan muchas ganas. Al crear un episodio de la nueva temporada de Attack on Titan. Porque los dibujos, la narrativa. Todo se ve súper bien. Incluso lo, me aventé los últimos episodios de la temporada pasada. Para poder agarrarle un poco el pex. Y saber qué es lo que se sí iba a venir después. Y se ve que sí mejoraron mucho en, en, en los gráficos.
1: ¿Tú, Havokers, qué opinaste de este capítulo? Del
0: primer capítulo de la última temporada. Empezó bastante frenético, ¿no? Eh, bueno, no me gustaría spoilear a la gente, eh, pero sí siento que estuvo bastante movido y creo que tuvo muchas cosas de las cuales me dejó como que al filo, ¿no? Siento que fue un capítulo muy bueno y una muy buena entrada para, para esta temporada y de verdad que quedé yo con la expectativa de qué es lo que va a pasar y qué es lo que, lo que nos va a ofrecer esta, esta temporada final, ¿no? En lo personal quedé satisfecho con este primer capítulo y de verdad espero que los demás no nos decepcionen, ¿no?
1: Y, y me gustó que ya no hemos esperado tanto entre temporadas, porque si mal no recuerdo, entre la primera y la segunda temporada hubo una espera como de cuatro años, creo, para que saliera la, la temporada, que sí, a lo mejor, mató un poquito... El, la espera que estaba teniendo la gente Porque fue un gran anime Desde el primer capítulo del anime te quedas impresionado Y ya ni hablar de los terceros o cuartos Donde dices, ¿cómo puede estar pasando esto? Eh, ¿Te parece bien si hablamos un poquito con spoiler Al menos de las primeras tres temporadas? En fin, ya creo que hubo un, un año, año y medio Entre el final de la tercera Sin, sin entrar en, en spoiler de la cuarta Porque es la que está en transmisión
2: Sí, claro, adelante, creo que ya tienen bastante tiempo con esta serie Yo digo eh, que
0: si los que no han escuchado o no han visto esta serie Pues que ya salten esta parte, ¿no?
2: Córtenle, <risa> chavos, córtenle, mi chavos
0: Sí, sí si no han visto Shinjeki, bueno, Attack on Titans este,
1: Corten aquí el programa, no, no importa, no tenemos tantas views, así que que no nos afectaría que se fueran en esta parte este, Pero si, quieren, si ya lo vieron este, Y quieren escuchar lo que tenemos que opinar De las primeras tempor tres temporadas Sigan con nosotros Y ya podrían decirnos qué es lo que opinan Si están de acuerdo con nosotros o no En nuestra página de Google Loop en Facebook este, Bueno, eh, si se van a ir Desde aquí los despido Les digo adiós eh, Síganos en todas nuestras redes Y, y veanla en serio Véanla, si nos están cortando porque no la van a ver Córtenlo y pónganlo ahora mismo <risa> Está en Crunchyroll y Funimation Entonces no hay pretexto para no verla Y páginas, páginas ilegales Pero esas no las podemos recomendar
0: Aquí no se apoya la piratería <risa>
1: <risa> Pero sí, véanla ahora mismo Y bueno, ya que se fue toda esta gente Que no ha visto Shinjeki y la va a ver en este instante Entremos en contenido de spoilers de las primeras tres me impresionó ver que desde el capítulo, creo, el dos o el tercero, se te moría el protagonista O te hacía parecer que se moría el protagonista, porque tú estás entrando en la serie Dices, Eren Jaeger es el protagonista, te lo están mostrando desde el principio Toda la historia está girando alrededor de él Y, y crees que va a ser este, el protagonista promedio donde va empezando y hace las cosas bien Y no, este resulta que en el entrenamiento no es... Tan destacable, está entre los 10 mejores Pero no es este, el mejor y, y empiezas a ver Cuando atacan los titanes a la ciudad Y para salvar a su amigo Él se sacrifica y ves que se muere Y el capítulo no te dice que va a estar bien Y nada de eso, que uno esperaría lo mejor y, y sí te deja Con el impacto de no mames que acaba de pasar, en serio se murió Este es el protagonista y me lo acabas de matar Y si sí te deja como espectador con un shock de Esto esto no, no es algo Que normalmente me pase en un anime Esto, esto
2: no puede estar pasando ¿O, o tú qué opinas Renrodo? Sí, eh, lo mismo me pasó a mí Yo dije a lo mejor y sacan otro protagonista después Porque este ya valió Y no se veía como que iba a ser el principal Pero ahí acaba el episodio Como comentas, tienes que ver hasta el siguiente O hasta los siguientes dos para saber Si sí si, si sobrevivió o no y no es de que lo hayan hecho una vez, también más adelante cuando ya se empieza a convertir en titán y le dan eh, en su Mauser Siento que también ahí sientes que ya murió este Eren y que ya no lo vas a volver a ver Entonces dices, ¿cómo va a proseguir la historia después de que ya se haya muerto este semiprotagonista? Pero pues ya viendo las demás series ya te das cuenta de que pues sigue ahí el protagonista y se ve que, que va hasta la hasta la cuarta temporada sobreviviendo
1: Sí, desde... Y, y lo que también este, me, me deja muy, muy satisfecho de la serie es que tiene una trama muy compleja. Yo, o, no sé si eso fui yo, espero que no, porque si no me quedaría como, como alguien que no comprende las cosas. Pero ves pasar capítulo y capítulo y no sabes qué está ocurriendo, no sabes por qué está ocurriendo. Dices, está... es esto... Algo posapocalíptico, este, ¿por qué existen estos sujetos? Y, y no se ve cómo vaya a haber respuesta, y uno trata de, de pensar teorías, a lo mejor pasó esto, esto y esto Pero a lo largo de las primeras tres temporadas, bueno ya al final te lo revelando un poquito Pero ya durante tres temporadas te quedaste diciendo, es que no hay forma de explicar esto, esto, esto no puede... No puede tener tanto sentido Me van a aventar un absurdo Y cuando llegas al, a los últimos capítulos de la tercera temporada Te lo empiezan a revelar todo Te empiezan a decir todos los secretos Y tú te quedas como de No me lo esperaba Todo, todo esto es me, me está volando el cerebro Porque le está dando sentido este, No lo encuentro absurdo es, es una gran forma de explicarlo Y, y te lo creo Porque, porque si sí, sí lo has estado Indicando un poquito durante toda la serie Pero yo nunca lo supe ver entonces, ya cuando te viene la gran revelación a los finales de la tercera temporada, te quedas como de, eh, esto esto no va a mejorar, entonces, eh, pareciera que al menos uno empezaría a pensar, ya de aquí viene todo para arriba, te revelan todo y dices, eh, esto no va para arriba, todavía se va a unir más, y qué es lo que en la cuarta temporada este, esperábamos ver, todo se va a estar yendo al garete y uno no sabe cómo va a mejorar la situación. No sé tú, Ramrod, ¿cómo es lo que, lo que viviste durante toda esta serie? Que, que me ha parecido para, a mi punto de vista, ha sido, ha, ha sido perfecta, es una de mis favoritas, no es mi favorita, pero ya es, son cuestiones personales, pero esta serie no, no ha tenido tantos puntos bajos desde mi punto de
2: vista. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso por ahí leí en internet que la consideran como la mejor serie, ya sea animada o no. Incluso varios la pusieron arriba de Breaking Bad por esta trama que tú mencionas, que te van contando una historia y no te cuentan qué fue lo que pasó antes o cuáles son los orígenes de los titanes, sino te lo cuentan hasta el final y es completamente un mundo que no te habías ni imaginado. Y es como tú lo mencionas, en los primeros capítulos ves a estos titanes, incluso el titán colosal que está sobre la muralla y dices, no, ¿qué, qué onda con este monstruo? Está enorme. O sea, si te ponen como una perspectiva de las personas y los titanes Y pues las personas parecen hormigas Y este titán está por encima de la muralla todavía Entonces dices, no, pues no sé si son extraterrestres No sé si son enemigos que también son humanos y que se pueden convertir en titanes No tienes ni la menor idea Y así te pasas como bien comentas la temporada 1, la 2 y parte de la 3 Entonces cuando ya te están... Explicando todo eso Que es como en dos o tres episodios Pues literalmente te explota la cabeza Es una gran trama eh, Ustedes que ya la vieron eh, Coincidirán con nosotros Y pues igual Cuando vi el primer episodio de la cuarta temporada Dije que estoy viendo O sea esto que tiene que ver con lo que ya vimos Las primeras tres temporadas Sigo sin entender nada eh, Por ejemplo Total Mosh que ya leyó el manga Ya sabe para dónde va todo Pero uno que apenas ve este primer episodio no sabe muy bien ni de lo que está pasando Se da una idea de que fue lo que pasó anteriormente Pero pues hasta ahí Igual tengo muchas ansias para ver qué es lo que pasa después en el anime Y me voy a quedar con las ganas de leer el manga para que el anime me siga sorprendiendo
1: Y, y ahí viene algo bueno que la tercera temporada nos la partieron en dos partes eh, creo que fueron 12 capítulos en la primera parte de la tercera temporada y otros 12 capítulos en la segunda El estudio de animación que es MAPA eh, cambiaron a WIP porque tenía otros compromisos que hacer Y, por, y sí se nota un poquito en el arte ya de, de esta cuarta temporada que ya no es el mismo estudio de animación Pero ellos confirmaron que la cuarta temporada va a ser sin, sin descanso Te van a andar aumentando un capítulo cada semana, espero que no nos hayan mentido pero entonces al menos puedes decir que, que tu espera no va a ser tan larga, va a ser semanal y en lo que vas revelando cada cosa, pero no vas a tener ese lapso de 3, 6 meses en lo que te sacan la segunda parte de la última temporada, que a mí me parece bien. Yo, como lo mencionas, he leído el manga eh, Es muy, muy fuerte Ver que te esperas uno A veces dos meses o más en, sa en saber Qué es lo que pasa en el siguiente capítulo Y creo que es algo bueno, de, ya cuando viene La serie, ya es su, su temporada final Sabes que te vas a esperar una semana Como cuando eras chico y quieres ver Una, una caricatura y tenías Que esperar una semana, nos va a pasar lo mismo aquí Y como tú lo mencionas, yo cuando leí el manga, ahorita en, la, en lo que está pasando en la cuarta temporada, yo tampoco lo entendí, pero yo no entenderlo, eh, fue como tres, cuatro meses, cuatro números de, del manga seguidos, que no estaba entendiendo lo que estaba pasando, hasta que llega un capítulo en lo que, en lo que ya todo se esclarece, eh, ya con exactitud sabes eh, qué es lo que está ocurriendo, y, y así que yo puedo decir, si ahorita no, no entendieron el el, el primer capítulo de la cuarta temporada Tranquilos, este, más adelante Ya quedará todo Bien entendido, este tampoco es como que Sea imposible de, de Entender, este, porque sí, Estoy seguro de que hay gente súper Seguidora que va a decir, ah, es que esto está pasando Porque esto que Pasó en la tercera temporada ya no lo estaba este, eh, Indicando Pero aún así Yo cuando ocurrió bueno, cuando salió recién este, en el manga esta parte, sí me quedé así como, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? No entendí, salió el siguiente número y dije, sigo sin entenderlo, salió el siguiente número y dije, no, ya, ya me perdí, no sé si, si tengo que volver a leer todo porque ya, ya estoy totalmente perdido, pero salí, salió el siguiente capítulo y dije, ya, ya, ya entendí todo esto, tiene completo sentido. Y creo que es algo que se ha estado manejando Durante todo el todo el anime Bueno, durante todo el anime y el manga Que, te, que tú no estás entendiendo nada Al menos durante todo el, el Las primeras Tres temporadas, si no entendías Era porque no había forma De que entendieras las cosas sin que te explicaran todo Posteriormente en esta, en esta parte Pues sí lo podrías entender, pero Es algo, es algo que, que Me ha gustado mucho, que te esclarece todo Poco a poquito, y, pero al final de cuentas llega un momento en el que te dice, ahí te va toda la información, pum. No te mueras de toda esta información que te está cayendo encima. Este, trata de recobrar toda tu compostura y estate atento a lo que es siguiente que te espera. Yo, al menos en el... he sentido que sus partes más aburridas es, ha sido que de repente tienen eh, secciones con mucho diálogo. Que no es que sea malo porque te están explicando mucho en esas secciones pero sí es donde vienes de una acción muy frenética y al siguiente capítulo de repente te empieza diálogo, 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 diálogo y te quedas así como de, yo vengo de ver a, a un titán rompiendo la madre como a cinco titanes, este arrancando cráneos, lanzando brazos y todo eso y de repente viene un diálogo sobre... Dar un golpe de estado O hacer, hacer muchas cosas Y te quedas como de ¿Me estás explicando cómo se hace un golpe de estado? ¿Me estás explicando todo para que lo entienda? Y sí, lo voy a entender Pero son, son partes que sí me rompieron Un poco el, el, el ritmo Pero no por eso voy a decir que, que la calidad Baja ni nada ¿no? este, Puede que sí haya sido necesario Porque pues a final de cuentas pues, entendimos todo lo que estaba sucediendo Alrededor de eso Pero siento que a mi punto de vista Es la, las partes donde Más duele ese... Esa parte donde, donde tú vienes de una acción desenfrenada Y te detienen para decirte Espérate, te tengo que explicar esto antes de pasar al siguiente punto ¿O tú qué piensas, Rod? ¿Si, si, ¿Si has estado satisfecho con esas partes de, de descanso que te han dado Para que no sea todo completamente acción?
2: Sí, de hecho esas partes de diálogo entre los personajes Ya sean primarios o secundarios Sí son muy largas Incluso duran hasta un episodio completo Y creo que prefiero la forma... No sé eh, si han visto que en, durante el episodio te ponen diferentes tomas como imágenes y un pequeño texto que dice El pueblo de Jimir es tal o oh, hay tres murallas, se llaman Rose, María y tal, tal, tal. Entonces creo que esas pequeñas explicaciones que te dan entre diferentes episodios y solo poniéndote una imagen Sería mejor que aventarte todo un diálogo de todo un episodio. Porque luego incluso eh, yo le pausaba en esas imágenes que te comento y ah, mira, esta, estos titanes o más o menos esto es lo que se conoce del origen de los titanes O así se llaman las murallas y por qué se construyeron Me daban muchísima más información que me ayudaban a entender mejor la historia Que todos estos diálogos un poco interesantes como bien comentas Porque te explican parte de la historia pero sí un poco aburridos
1: Y también algo, algo que me impresiona es que durante tres temporadas pensamos saber quién era el villano y al final de cuentas nunca lo supimos este Quien pensábamos que era el villano Resultó que sí hizo Cosas atroces este, y no se le perdona Pero Resultó ser solo un peón Y que seguimos esperando Que el, verdad, el verdadero villano Aparezca eh, Les puedo confirmar que Que en el manga ya se ha revelado Quién es el villano verdaderamente Les va a sorprender bastante Quién, quién resulta ser el villano Y, y, y y todo, todo esto también, este, ver que hay tiempos donde hay brincos temporales Bueno, no brincos temporales, sino tramas sobre, es que, ¿cómo decirlo? Atemporales, donde ves que, donde pensabas que era el pasado Ves que tiene nociones del futuro eh, Es algo que tampoco te esperas porque dices, ¿cómo, cómo es que esta gente de atrás Puedes saber qué va a pasar en esto el futuro Después ya un poquito No recuerdo si ya en esta temporada te lo explican eh, En la tercera temporada te lo explicaron Pero Si sí te deja también Como que otra forma de ver Ver otra vez la, la serie porque yo ya cuando Ahorita que ya tengo toda la información Recolectada y ahorita creo que no hay Casi ningún cabo suelto en el manga Me puse a ver todo, todo El anime de nueva cuenta Y lo ves con otros ojos porque ya ya no lo ves con, con los ojos de, de impresión. Se podría decir que lo ves la primera vez y o sin toda la información que ya tienes este, de por medio, sino ya lo ves analítico y dices, ah, claro, esto esto es lo que pasó, que, que en el futuro es lo que repercute y todo esto va a tener sentido por todo lo que te van explicando a lo largo. Entonces creo que el análisis se, se vuelve un poquito más profundo y creo que esta es una serie perfecta para ver dos o tres veces completa. Este, cuando la terminas de ver una vez, creo que la puedes volver a ver otra vez y disfrutarla de la misma forma que la viste la primera vez
2: Sí, yo lo recuerdo que la vi la primera vez hace ya varios años, dos o tres Y pues dije, ah, es buena serie, ¿no? Y cuando salió la nueva temporada, que fue la tercera, hace tiempo Dije, no, pues no recuerdo nada y la tuve que volver a ver la primera y la segunda Y fue de que, ah con razón esto pasa en la primera serie, no? con razón esto pasa en los, en los episodios de la primera temporada Porque ya después te explican de por qué tal personaje mató a tal o, o de dónde surge este personaje Entonces si sí, es una serie que tienes que ver varias veces y hasta la segunda o tercera pues le sacas más provecho
1: Y yo tengo que admitir que cuando salió la primera temporada no la vi, eh, la vi hasta dos años después este porque no, no sabía de qué trataba, no, no me interesaba, pero yo iba a convenciones como a la TNT y todo eso, y veía los cosplays, y veía que estaba fuerte el fanatismo por la, por la serie, este, había muchos con el cosplay de la legión de reconocimiento, y hacían el saludo y todo eso, y yo, yo no sabía qué pasaba, este, de repente me decían, ah, es que es de la del anime de Shinji no Kyojin. y yo decía, ah, este, pues chido, pues este yo, yo no lo he visto. Eh, yo estaba viendo otras cosas, creo que hasta estuve viendo Ranma y Medio por, por segunda vez Que tiene un montón de capítulos y poniéndome eh, eh, al corriente con, con Pokémon pero, pero sí fue algo que se me perdió en su momento de estreno y, y sí me arrepiento, arrepiento un poquito Pero lo bueno es que pude ponerme al corriente antes de la segunda temporada Y es algo que, que empecé a disfrutar un montón y sí me hubiera gustado verlo desde el principio
2: Sí, lo mismo me pasó a mí cuando iba a la mole o, o otra serie de eventos o de anime Veía un buen de personajes con su chamarrita de la legión y el saludo como vi comentas Y también me comentaron el anime, pero como me lo decían en japonés Yo decía, ah pues está bien, no a lo mejor, a lo mejor ya es un, un anime muy rebuscado o de muy frikis Entonces ay, como que no me va a latir, a latir verlo Y ya fue hasta que, después que compré los DVDs y me encantó la serie, ¿no? Y pues sí eh, totalmente recomendada la cuatro, cuarta temporada, si no han visto el primer episodio eh, Está como bien comenta Total Mosh en Crunchyroll y en Funimation Así que, que ta hubo tanta demanda que nos comentabas que se cayó Crunchyroll por unos minutos, ¿cierto Total Mosh?
1: Se cayó un rato Crunchyroll y Funimation, estuvo también un poquito saturado, se puso mucho más lento de lo normal Y eso que todavía no tenía la el primer capítulo de la cuarta temporada, pero yo creo que era tanto el ansia de la gente por verla que empezó a saturar estos, estos servidores y Crunchyroll y Crunchyroll yo tardé como unos 45 minutos en poder conectarme para poder verla porque estaba totalmente caída y estaba el lema que decía, sorry, este, inténtalo más tarde. Y fue algo que sí me desesperó un poquito a decir, ah, nomás ya lo quiero ver este, en, en, en Crunchyroll porque... En, en páginas ilegales y todo ya estaba Pero yo, yo decía, ay es que ya Ya quiero verlo en Crunchyroll Yo creo que había muchísima gente como yo Desesperada por verla Hasta que por, por fin se pudo Creo, creo que Tiene Salida en Crunchyroll como a las 2.45 de la tarde Y como por esa hora Fue cuando se cayó justamente Entonces eso nos habla de la popularidad Que tiene esta serie Y de lo, de lo mucho que la gente La estaba esperando Este Y no dudo que si Crunchyroll No arregla las cosas voy a volver a pasar la siguiente semana Y así hasta que o lo arreglen O se acabe el anime
2: Sí, ojalá que tomen medidas Para prevenirlo en la siguiente semana Y pues que el hype también ya haya bajado un poco porque si sí fue demasiado que hasta fue trending topic en twitter el día de hoy de shingeki no kiyoji de tanta de tanto furor por ver el primer episodio del anime y pues creo que ya nos desplayamos mucho hablando de, de attack on titan de nuevo pero espero que también disfruten y se emocionen tanto como nosotros por esta serie y si tienen alguna teoría que, sin spoilers que estén viendo sobre el primer episodio pues igual nos los pueden comentar. En nuestras páginas de Facebook de Google Loop.
1: Y no olviden visitarnos también. En el canal de YouTube de Google Loop. Eh, esperamos hacer el en vivo. De los Game Awards el jueves. Eh, a las cinco y media está el previo. Y esperamos ya estar listos. Y que nos acompañen. Y si quieren podemos platicar de varias cosas. Lo que ustedes gusten. Mientras estamos en el en vivo.
0: No se lo pierdan. Suscríbanse. Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, que quieren que incluyamos algún tema en específico en, en nuestro podcast, con toda confianza pueden comentándonos en las publicaciones
2: de Gululu y los tomaremos en cuenta para el siguiente podcast. Pues eso es todo, frikis de Pascua. Espero que se lo hayan pasado súper bien escuchándonos y nos vemos para la próxima o nos escuchamos para la próxima más bien. Nos vemos, Adiós. cuídense.